0: Et pour ce nouvel épisode, nous recevons aujourd'hui Philippe Bastien, qui est professeur en marketing, événementiel, communication et créativité au sein de l'ISTEC, école de management. Merci Philippe d'être avec nous aujourd'hui. Je vous en prie. On va avoir un échange voilà, de 30 minutes pour essayer de parler ensemble du concept clé de la créativité et surtout, comment ce concept-là a pu euh, se mixer avec le confinement et comment on a réussi à tirer des bonnes idées de la créativité par rapport à ce confinement. Je pense que c'est assez compliqué de voir un petit peu les points positifs à ce confinement, donc c'est très bien de pouvoir prendre le temps de détailler tout ça. On va commencer par le début. Philippe, si vous voulez bien, peut-être par nous définir ce concept de créativité à vos yeux, selon votre
1: propre définition, qu'est-ce que la créativité représente Comment vous pouvez la définir eh ben je dirais que euh, la créativité dans un contexte de confinement, a priori, on se dirait que les deux notions ont strictement rien à voir avec l'une avec l'autre. Mmh. Alors qu'en fait, bah, créativité et confinement, le confinement a catalysé très clairement la créativité des marques et peut-être aussi euh, de l'ensemble des personnes. Et c'est grâce à la créativité que bien souvent, nombre de situations aujourd'hui, ont pu surgir de cette espèce bah, d'horizon un peu gris euh, qu'on nous dépeint depuis maintenant plus d'une année.
0: Oui, c'est vrai que c'est pas évident forcément de voir l'aspect positif à tout ça. On a vu des, des marques qui ont réussi à prendre la parole, on a vu des coups de com' un peu ratés, mais finalement, au global, on a quand même le sentiment que les marques ont tenté de se rapprocher des gens, ont tenté de, de prendre en main un petit peu leur, leur rôle, leur engagement. Euh, ma question est la suivante. Dans quelle mesure ce confinement euh, a-t-il exacerbé la créativité des marques et comment elles ont fait, ces dernières, pour reprendre un petit peu leur rôle sur certains pans de la société, sur sur le bonheur, sur les principes d'égalité, sur les principes de, de service Comment
1: ces marques ont-elles bah, su réagir à tout ça Alors, en fait, vous le dites très bien, plus que jamais, dans cette période aussi difficile à vivre pour tous, l'empathie, qui est une des règles de la communication, hein, cette capacité à se transposer, cette capacité des marques à, à se mettre à la place du consommateur, eh bien, l'empathie est plus que jamais à l'ordre du jour et la créativité. Alors, je vais aller citer mes bons fournisseurs dans ce domaine. Je vais prendre Einstein et euh, je vais reprendre cette phrase d'Einstein qui disait « Plus que jamais, dans cette période, la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. » Ben oui, les marques ont été obligées d'être intelligentes et d'essayer dans cette notion d'intelligence de comprendre leurs consommateurs, d'être beaucoup plus proches d'eux.
0: Et on a vu pas mal d'exemples, on a vu des banques, qui travaillait vraiment sur l'aspect euh, communauté des, des adhérents aux banques. On a vu aussi pas mal de, de marques s'engager sur du vrai service. Je pense à Uber Eats et, et Carrefour qui avaient fait voilà une offre pour faire des burgers maison. On a vu des coups de com' mais on a aussi vu que bah voilà il y avait quand même quelque chose un peu plus palpable et une vraie volonté de la part des marques de dire ok bah on n'est plus proche de vous, on n'est plus trop présent dans votre vie. Par ailleurs, on est quand même là, euh, on vous oublie pas et on fait un travail pour essayer de continuer à vous connecter, continuer à prendre la parole. Euh, Est-ce que donc, vous avez des idées d'actions de, de com ou de pub ou de marques qui ont fait des belles choses là pendant ce confinement qui sont basées évidemment sur la créativité Ah bah oui, on
1: a euh, bah d'abord des marques qui ont su s'oublier et qui ont été acceptées de s'oublier. C'est quand même dur hein, en termes de pub, en termes de communication, le, 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 le dictat. Du marketeur, c'est de dire plus on voit la marque, hein, plus elle a des chances d'être vendue. Et ben, on a des marques qui sont oubliées. Je prends par exemple la dernière campagne à la fin du premier confinement de Volkswagen, qui nous a présenté de grands espaces, qui nous a présenté des moments euh, mais vraiment idylliques hein, de nature, de grands espaces, de mer. Et on n'a pas vu une seule des voitures Volkswagen, parce qu'il était sous-entendu que c'était grâce à Volkswagen qu'on y allait. On a des marques également, alors les assureurs ont besoin, c'est vrai en ce moment un petit peu, de se redorer euh, leur blason. Tous les assureurs aujourd'hui ne communiquent plus, si vous l'avez noté, sur les produits. Ils mettent en avant leurs valeurs, les valeurs qu'ils peuvent partager avec leurs consommateurs. Cette notion de partage, elle est essentielle aujourd'hui. C'est là où la marque va créer non pas l'envie d'acheter, mais la préférence chez le consommateur. Cette notion de préférence, elle devient primordiale dans la créativité et dans l'attractivité de la marque.
0: Et c'est hyper intéressant hein, justement ce discours autour de la marque de ce qu'elle propose comme valeur, qu'est-ce qu'elle va raconter, à quoi au final elle va servir hein. On parle de de brand euh, purpose, à quoi elle sert au-delà de vendre son produit évidemment. Et on a vu aussi que ça a impacté beaucoup de choses ce confinement parce qu'il y a eu évidemment le fait qu'on soit chez soi, il y a eu aussi le fait qu'on porte un masque. Et porter un masque, ça veut dire qu'on voit plus le sourire des gens, ça veut dire qu'on se touche plus, ça veut dire qu'on ne se fait plus la bise, ça veut dire qu'on ne se rapproche pas et qu'on a un petit peu de mal bah, à voir tous les éléments extérieurs soit de bien-être, soit de malaise et du coup il y a pas mal de marques qui ont essayé de capitaliser là-dessus pour essayer de redorer un petit peu euh, bah, le, le, la vie de tous les jours des gens et de faire que malgré ce masque, on peut continuer à faire des choses et je pense notamment à la pub d'OVE. Je pense que vous pourrez nous expliquer un petit peu tout ça, mais on s'en souvient tous, la pub d'OVE avec les soignants. Là, la marque, elle a quand même fait un gros travail et a prouvé qu'elle s'était engagée sur le sujet des soignants. Il y a eu beaucoup de marques qui l'ont fait, mais
1: peut-être que vous pouvez nous rappeler un peu ce qu'a fait Dove au sujet des soignants. Alors, Dove a repris, hein, on, on sait toute l'intelligence de Dove en matière euh, justement de communication pour une marque d'hygiène et qui, depuis le début en fait, travaille son client, d'abord considère son consommateur comme une égérie, et d'autre part, qui le présente également sous l'angle de l'estime de soi. Eh bien, cette estime, ils ont su la tourner dans un film qui est splendide, mais vraiment qui montre tous les visages marqués de tous les soignants, hein, qui justement enlèvent leur masque. On voit encore, et derrière ces marques, il y a bah, bien évidemment tout le drame qui est en train de se nouer, le courage qui ressort, on va vraiment sur des valeurs qui sont très profondes, que la marque cherche, non pas à se rapproprier, hein, parce que ce sont des marques, toutes les marques aujourd'hui, qui communiquent de manière efficace, sont des marques qui sont très humbles dans leur approche. Cette humilité, elle est très importante, elle va avec la créativité, elle la fait ressortir un petit peu comme un écrin. Est-ce que du coup,
0: cette notion d'humilité-là, elle ne met pas un peu en lumière l'aspect Enfin, euh, on se pose la question à quoi on sert en tant que marque. Évidemment, vendre son produit, mais dans la vie des gens, qu'est-ce qui change si on est là ou pas Et au final, je pense que les, les marques, elles se sont posées la question. Et vous l'avez bien dit, hein, d'un point de du vue marketing, une marque qui communique pas, qui n'affiche pas, qui ne fait pas de pub télé, elle perd en point de préférence de marque, en, en point de présence à l'esprit, ce qui est hyper compliqué à rattraper. Et au final, on se rend compte que bah, les marques ont réussi à dépasser ça et à se dire, bah voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter pour être utile aux gens, qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter pour prendre des positions sur des sujets, et jouer notre rôle, au final, de marques qui sont dans un paysage euh, qui est assez compliqué à gérer aujourd'hui, et comment on joue notre rôle, en fait. Et, euh, et sur ces cinq sens-là, c'était assez intéressant de voir comment ces fameuses marques, à travers la créativité, encore une fois, parce que l'idée n'était pas uniquement de faire que du larmoyant, moyen, on est bien d'accord, mais aussi faire des choses intéressantes qui répondent à une problématique et qui proposent des valeurs de marques. Ça, c'était intéressant, on a vu sur le, le masque, un autre sujet qui est aussi pertinent à mettre en avant, c'est celui de l'enfermement. Beaucoup de marques ont réagi à ça, ont capitalisé dessus pour prendre la parole. En tout cas, on... ça a été un insight de publicité pour certaines marques. Enfermement, confinement, ça dit quoi Ça dit télétravail, ça dit, ça dit distance, ça dit qu'on ne voit plus les gens. On a le sentiment que l'espace de vie du consommateur a été un petit peu retravaillé. On a remis un peu les gens au centre, leur espace de vie... Comment les marques ont travaillé ça? Est-ce que vous avez en tête des, des noms de marques ou de campagnes qui se sont attachées à faire un travail sur l'espace de vie du consommateur?
1: Oui, oui, on en a, on en a, bien sûr. Alors, sur cette notion d'enfermement, de tristesse, de modération, beaucoup de marques ont d'abord euh, transformé leur créativité en humour. Ils l'ont abordé avec l'humour pour faire comprendre que les situations pouvait être certes dramatique, mais dans tous les cas avec beaucoup de mots. On a une marque qui est en train de faire une vraie révolution sur elle-même, je pense, et sur sa plateforme de marque, c'est Intermarché. On parle plus du prix chez Intermarché. Le prix n'est plus un discriminant marketing qu'on propose aux consommateurs. Ce que l'on propose aux consommateurs, c'est d'accompagner ces moments de vie. On a une autre marque qui a su communiquer de manière très, très forte, et ça, elle a commencé en Israël, puis ensuite... En Espagne, c'est Ikea. Ikea, depuis quelque temps, ne vend plus. Si vous notez, euh, de meubles, ils nous proposent plus hein, euh, la fameuse étagère Billy, impossible à monter euh, pendant son week-end. Non, non, elle vit euh, du « restons chez vous ». Hein, ce périmètre, euh, ce chez soi, qui est a une manière de positiver en fait euh, bah, euh, l'espace de télétravail et pour certains euh, de cauchemar même. Hein. C'est euh, tous les problèmes. On l'a vu aborder avec les enfants à la maison, comment les occuper. Les marques qui sont allées. Et puis il y en a une dernière. On n'a pas euh, pour donner un petit peu de sourire. On a quand même découvert euh, chez soi une valeur et un, un, un produit sur lequel on pouvait investir, c'était le papier toilette. Et là, euh, on a euh, quelques pubs de papier toilette qui s'amusent énormément euh, d'être devenus des valeurs de spéculation quasiment euh, oui, et d'investissement, euh... justement pour revaloriser cette notion de « chez soi ».
0: Et je trouve ça intéressant, Philippe, le, le cheminement que vous avez, c'est un peu le sentiment qu'on a. C'est-à-dire qu'au début, les marques étaient un petit peu dans le... Je les critique pas, mais un petit peu dans le pathos, dans le voilà, c'est dur, on soutient les soignants, etc. Puis une fois qu'on a dépassé un peu ça, maintenant, pas mal de marques sont sur le consommateur, sont bien-être sur... OK. C'est dur, mais on est ensemble. C'est dur, mais on garde le sourire. C'est dur, mais on continue à vous accompagner. C'est ce qu'a fait Ikea, c'est ce qu'a fait Burger King, c'est ce qu'a fait euh, pas mal de marques de, de services pour la place euh, et l'espace de vie du consommateur. Donc, le fait qu'il soit chez, chez chez soi, le fait qu'il qu soit, euh, bah, qu soit confronté à lui-même, qu'il soit confronté à à son appart, parce qu'au départ, l'appartement, bon, on y était que pour dormir et manger. Maintenant, on y est tous les jours. Donc, les marques ont autre chose à raconter. Elles ont d'autres insights aussi à prendre en main et à exploiter. Je pense que c'est très intéressant. Et ça nous permet aussi d'avancer sur un autre point, qui est le point du temps, le fameux temps, le fameux espace-temps, qui est qui est quelque chose quand même de très important, qui est une notion qui est un peu difficile à cerner. Mais le fait d'être confiné euh, nous a quand même confronté à nous-mêmes. On a quand même été mis face à à, à notre vie. Est-ce que notre vie nous plaît Est-ce que notre métier nous plaît est-ce que notre capacité à nous retrouver, on l'a ou pas? Et au final, il y a eu beaucoup de choses sur les marques qui ont capitalisé. On s'est découvert des nouvelles passions. On a découvert des choses simples de la vie. Le fait de pouvoir manger, prendre le temps de manger. On a découvert des films qu'on connaissait pas, des livres qu'on connaissait pas, qu'on n'a jamais eu le temps de lire. Est-ce que les marques, elles ont pas travaillé un peu là-dessus aussi? Est-ce qu'il n'y a pas eu un travail autour de, de l'espace-temps, comment on se retrouve, euh, une génération plutôt par rapport à une autre? Est-ce qu'il n'y a pas un élément là-dessus qui est intéressant de la part des marques?
1: Alors oui, vous avez tout à fait raison, Valentin, parce que, la marque s'est retrouvée, mais comme son consommateur, confrontée à une dimension, hein, c'est quasiment Twilight Zone, hein, elles sont rentrées dans une autre dimension qu'elles ne connaissaient pas, qui est ce qu'on appelle le temps long. C'est-à-dire cette capacité à faire tout ce que vous avez évoqué qu'on ne faisait pas chez soi jusqu'à présent. Prendre du temps, par exemple, pour faire de la cuisine. Prendre du temps pour faire du sport. On n'a jamais fait autant de sport, je crois, dans nos pays que quand on s'est retrouvé bloqué à la maison, Mais on a des marques qui effectivement se sont recentrées sur des valeurs. Alors le marketeur va nous dire et il a raison que les marques parfois certaines ont repris leur plateforme de marque, ils ont repris leurs valeurs, ils ont repensé leur relationnel avec le consommateur. Et je trouve qu'il y a une pub qui est fabuleuse pour ça, qui est très belle en plus esthétiquement. Allez voir la pub Nivea. Nivea, on a une jeune femme qui nous joue à la guitare un air très très doux, très apaisant. On est on est on est dans un univers de slow. Hein. Le slow est devenu une vitesse ouais. en soi. Et pour arriver à quoi Mais en fait, la marque a cette intelligence, cette créativité de se réinventer sur quelque chose qui paraît évident à la base, mais faire simple, c'est très compliqué. Et qui invente une notion, c'est le care. Cette capacité à prendre soin qui, qui est devenue hein, euh, aujourd'hui couramment euh, et probablement, euh, quand se quittant tout à l'heure, je vous dirais « prenez soin de vous. Hein, je suis un peu plus âgé que vous et euh, ouais, voilà le grand ouais, ouais, père va vous dire prenez soin de vous. C'est un sujet. Eh ben ouais. cette, notion de, cette notion de soin, elle est essentielle. Et pour Nivea, ça tombe très bien parce que Nivea, c'est pas un produit d'hygiène, c'est pas un produit ouais. cosmétique, ouais. c'est un produit de soin. Et ils ont eu cette intelligence vraiment de faire ressortir cette dimension-là. Moi, c'est un des plus beaux exemples que j'ai vu récemment, justement pour cette manière de se repenser.
0: Mais en fait, d'où est-ce que ça vient Est-ce que c'est le fait qu'on ait plus grand-chose à raconter Parce que on, on, on le sait, vous avez parlé de temps long. La temporalité n'est pas la même. On est sur du slow, donc il faut. On n'est plus dans le, le fast. C'est plus des publicités qui vont vite one shot. Il faut faire beaucoup d'activation. Là, les gens peuvent plus sortir, peuvent plus consommer, peuvent plus aller au ciné, peuvent plus. Consommer les produits pour lesquels on fait de la pub en temps normal de manière assez euh, effrénée. Donc le fait de repenser l'espace-temps, le, est-ce que ça a pas mis les marques un peu en confrontation à encore une fois on le dit, à leur rôle, qu'est-ce qu'elles doivent raconter Là le temps il est, il est, il est complètement cassé. Qu'est-ce que je raconte en, en tant que marque À quoi je vais servir Qu'est-ce que je vais raconter Je peux plus les amener consommer, je peux plus les amener acheter par-ci par-là. Est-ce que vous pensez qu'elles se sont posées cette question Qu'est-ce que je vais raconter et comment je vais le faire Et du coup c'est de ça
1: qui est né le care. Bah je vais peut-être prendre soin des gens. Alors, c'est pas tout à fait ça, si je peux me permettre, mais en fait, vous l'avez déjà abordé deux fois là depuis qu'on parle et j'ai je, je, envie d'aborder euh, cette dimension-là. C'est qu'en fait, les marques ont été amenées à repenser deux éléments essentiels qui jusqu'à présent étaient évidents ou qui les répondaient de manière très simple. C'est leur raison d'exister et la raison à donner aux consommateurs de croire à la promesse de marque que l'on fait aux consommateurs. Il a fallu que les marques se réinventent de ce point de vue-là parce que l'univers du consommateur changeait, ses valeurs le changent. Vous l'avez évoqué également sur cette notion de qualité de vie qu'on retrouve dans le slow, qu'on retrouve dans une attitude du consommateur beaucoup plus vigilant sur les valeurs qui sont apportées. On a, on a des marques, je ne sais pas si vous avez noté le confinement, en resserrant l'espace, ça a amené également certains consommateurs à dire « Ah ouais, cette marque-là, je l'aime pas. » Mais on ne sait pas pourquoi, hein. sauf qu'on l'aime pas. Ben, D'habitude, on dit je l'achète ou je ne l'achète pas. Non, là, on va dire je l'aime pas. Eh bien, les marques sont obligées aujourd'hui de justifier en quelque sorte leur existence. La marque futile, la marque inutile, qui n'accepte pas d'expliquer la réalité de ce qu'elle est, aujourd'hui, Ah, allez, on peut parier qu'elle va plus exister très, très longtemps. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, la marque qui pipote, eh ben, elle ne va pas rester très, très longtemps sur le marché aujourd'hui. Si elle ne sait pas, avouer elle-même et rechercher son utilité et prouver son existence.
0: Est-ce que, est que, Philippe, vous avez l'impression que euh, avec ce confinement, les, les consommateurs et les Français, de manière générale, sont devenus plus euh,
1: exigeants Ah oui. Alors, je ne sais pas s'ils sont plus exigeants. Je pourrais pas le formuler comme ça, on va le voir, hein, parce qu'on a quand même pas beaucoup de recul. hein. Ça fait un an qu'on vit dans, le, dans un direct qui est une espèce de film d'horreur ouais, euh, dont, on, dont on ne voit pas le bout du tunnel. Le monde d'après n'est pas encore là, hein. on, on en reparlera peut-être euh, si vous le souhaitez. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que non, je ne peux pas dire qu'il est plus exigeant. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des valeurs aujourd'hui qui ont été intégrées comme étant des valeurs évidentes pour le consommateur. Je veux parler du développement durable, je veux parler de la traçabilité, je veux parler du bio... Si on regarde, euh, je crois que c'est avant-hier sont sortis les chiffres des matières premières qui ont le plus profité de la période actuelle en termes, alors malheureusement de spéculation, d'investissement et qui ont été valorisés le plus. Eh ben, je vous donne en cinq, cinq minutes. Allez, quelle matière première a le plus profité Il n'y a pas de secret, c'est l'eau. On est sorti de la période du pétrole comme matière première essentielle pour arriver à celle de l'eau. Vous imaginez un petit peu le pas ou la régression Je sais pas, certains vont peut-être parler de régression, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'aujourd'hui, on a des valeurs qui sont beaucoup plus ancrées et qui sont en train de changer, effectivement, le consommateur. Plus exigeant Je sais pas, on va voir.
0: Et C'est hyper intéressant, cette notion de, de, de prise de recul qu'on ne peut pas encore vraiment, effectivement, forcément avoir. C'est vrai que… Euh, on, on pourra y revenir je pense sur le monde d'après mais euh, ce fameux monde d'après qui est une sorte de, de vision un peu floue une sorte d'oasis qu'on voit au bout il faut qu'il faut rejoindre mais euh, dans laquelle on n'a pas encore mis le pied c'est assez, c est, c est limite frustrant encore une fois de se dire bah, le monde d'après il est quand en fait, il n'est pas encore là a priori même s'il se dessine on peut échanger, on peut continuer aussi sur cette notion de créativité de la part des marques dans le confinement sur un sujet essentiel qui est celui de l'émotion beaucoup de marques ont travaillé sur l'émotion ça a été un vrai Levier marketing pour certains, pour certaines. Et je pense que euh, vous avez peut-être des exemples à nous montrer, mais comment l'émotion a pris le pas sur quelque chose de, de peut-être plus rationnel On le sait depuis très longtemps, une communication qui joue sur l'émotion. On ne parle pas uniquement de faire pleurer, hein. on parle aussi de faire rire, de créer quelque chose dans, dans l'affect de quelqu'un. C'est un vrai levier d'efficacité pour les marques et pour une publicité qui veut être efficace, réussie. Comment les marques ont fait pendant cette période de confinement pour rajouter un peu plus d'émotion dans leur com et activer ce levier-là qui est quand même assez, assez efficace On pense peut-être à Nike, on pense peut-être à des grosses marques qui ont travaillé ça.
1: Est-ce que vous avez des choses à nous dire là-dessus Oui, alors effectivement, le territoire de l'émotion que certaines marques avaient préempté, hein, alors comme vous parlez, par exemple, on a vu une pub Axe, euh, dernièrement, euh, qui est sorti, euh, euh, qui est pas, qui est plus du tout hein, sur ce côté euh, les filles, les garçons, euh, oui. un peu basique dans l'approche de la drague, hein, pour résumer. On a un axe qui s'est inventé comme le déodorant repoussant hein, de façon à garder les distances. Euh, donc, les distances, l'odeur, enfin, vous voyez, tout cet univers ne change pas. Mmh. Effectivement, il y a une chose qui est essentielle aujourd'hui, je trouve, et qui, quelque part, est une manière peut-être pour la créativité de pas rester dans la relation que les marques avaient avec le consommateur jusqu'à présent. Cette créativité, elle va jusqu'à engager la marque. On a de plus en plus aujourd'hui de marques qui s'engagent dans le débat de société. Alors, Nike l'a vu bien avant, d'ailleurs, hein, la crise euh, Covid. Elle l'avait déjà fait à ses frais avec Trump euh, qui avait demandé à boycotter euh, du fait de certains partis pris dans la société. Mais, par exemple, on a vu des marques aux États-Unis, et on sait que ce qui se passe aux États-Unis risque fort de nous arriver à un an euh, de distance. On a vu des marques s'engager, par exemple, pour le vote hein, au moment des présidentielles. Ouais, tout à fait. Et, et, et se mettre euh, justement sur des terrains qui sont des terrains très émotionnels, qui sont des terrains très forts, mais qu'ils traduisent sous le terme de l'engagement, de façon à donner aux consommateurs, au travers de l'achat, une capacité aussi à s'inscrire de manière active dans le flux de l'histoire.
0: Moi, j'ai une question là-dessus, Philippe, vous me lancez là-dessus, mais ouais, ouais. vous me parlez des, des marques qui ont euh, encouragé à voter telle ou telle personne euh, moi, j'ai en tête euh, la marque de glace euh, Ben Jerry's qui avait encouragé à voter contre Trump. Je pose la question tout bête, hein, mais est-ce que c'est le rôle d'une marque de, de faire ça Deuxième question est-ce que c'est sincère ou est-ce que c'est pas hein, sous couvert de bonnes pratiques électorales, on capitalise pas sur une sorte de euh, manière positive d'agir Voilà, on donne des bonnes consignes et du coup on capitalise sur cette majorité qui, qui pense ça. Est-ce que un, est-ce que c'est leur rôle et deux, est-ce que c'est pas euh, faussement engagé
1: c'est une question que je pose ouais, comme ça. Alors, je vais faire le prof, euh, puis ça va me permettre peut-être de pas tout à fait répondre à votre question, on, on a on a vécu sous l'ère du greenwashing, hein, cette capacité des marques à s'approprier un sujet, euh, notamment là l'écologie, à faire croire qu'ils étaient écologiques et en fait à pas du tout le pratiquer. Mm. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait face de la part de certaines marques, peut-être Ben Jerry's en fait partie, je ne sais pas, mais le risque est gros hein, quand même pour les marques, mm, à mm. faire ce qu'on appelle du social washing, c'est-à-dire en fait où la marque devient sociétale, alors qu'en fait, bon, c'est une manière de se mettre dans le ventre, parler aux consommateurs euh, de manière... Euh, une nouvelle branchitude, je dirais, de la marque. Peut-être pas de manière très, très sincère. Mais cette sincérité fait partie, et c'est une manière de répondre à votre question, on a aujourd'hui des valeurs, et celle de la sincérité, de la transparence, est une valeur qui est essentielle. Et on peut être créatif jusqu'à un certain point, mais les marques-là doivent faire très attention parce qu'il y a effectivement des frontières à ne pas franchir, même si le risque peut être gros hein, de retour des consommateurs. On n'est pas en France ou en Europe, même au niveau des États-Unis, avec la capacité de boycott de certains lobbies de consommateurs sur les produits, mais on a quand même des réactions qui peuvent être très, très fortes aujourd'hui. Notamment, on l'a vu en matière de sexisme, où une marque comme Petit Bateau, à laquelle on ne pensait pas du tout comme étant une marque pouvait euh, être sexiste ou avoir s'est retrouvé euh, euh, il y a quelques années au milieu d'une bagarre pour une histoire de brassière plus ou moins sexiste, rose ou bleue.
0: Oui, c'est compliqué. Hein. C'est vrai que c'est pas simple en tant que marque. Après, je pense que en France, on a encore ces, ces, ces marques qui sont pas forcément encore engagées sur le sur le pan politique. Certaines le font déjà, mais c'est vrai qu'on n'est pas aussi impacté. Les marques sont pas aussi euh, sont pas dans cette même logique. En tout cas, pour l'instant, est-ce que avec ce confinement, encore une fois, et la créativité que euh, ce dernier a fait émerger, vous avez pu voir passer des tendances, des pratiques. Moi, je pense tout de suite hein, à quelque chose qui vient en tête quand on parle de marque et de confinement. Au gaming, par exemple, est-ce que euh, c'est quelque chose qui, pour vous, a été intéressant à souligner, à observer Voilà cette augmentation des joueurs, euh, le fait que les marques se soient immergées dans cet univers On a pensé à Gémo, on a fait un podcast avec Rosebeef,
1: évidemment, qui nous parlait de ça. Est-ce que, pour vous, c'est un sujet Bien sûr, c'est un sujet. Il y a, a aujourd'hui dans les méthodes d'apprentissage. Euh, J'avais un chiffre en disant que le gaming avait augmenté de 254 euh, durant la période de confinement. Ben oui, le jeu est non pas seulement une manière de passer du temps, c'est aussi une manière d'échapper à une réalité qui est pesante, hein, celle du consommateur, celle de l'individu, celle du citoyen. La réalité est très pesante aujourd'hui et c'est vrai que la créativité, le gaming fait partie intégrante maintenant de ces leviers que les marques n'hésitent plus à actionner pour amener leurs consommateurs à eux et apporter aux consommateurs bah, quelque part du rêve aussi ou des manières d'échapper à une réalité trop pesante euh, à certains moments.
0: Merci Philippe. Nous, on trouve ça hyper intéressant. C'était la petite parenthèse gaming, mais nous, voilà, c'est vraiment un sujet sur lequel on se positionne et qui, qui nous tient beaucoup à cœur. Et euh, on a hâte de le développer un petit peu plus, plus tard, peut-être avec vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était un vrai facteur euh, d'évolution des pratiques parce qu'on a vu que beaucoup de marques euh, rentraient dans cet univers-là. Philippe, vous êtes professeur à l'ISTEC. Est-ce que... Cette réflexion qu'on est en train de mener, vous la proposez à vos étudiants Qu'est-ce que vous proposez à vos étudiants au sein de l'ISTEC e pour leur donner à voir ce que serait la communication, ce que serait le marketing de demain Comment vous travaillez avec eux Qu'est-ce que vous leur proposez en termes de cours, en termes de
1: projets Alors, bah, vous vous doutez bien que la période a été pour nous aussi, professeurs et école, un temps long. Encore trop long et on n'en est pas sortis. Hein. Moi, il y a des étudiants auxquels j'ai fait cours que je n'ai jamais rencontrés physiquement. On évoquait tout à l'heure les cinq sens.
0: C'est dur pour vous, ça
1: ah oui oui c'est 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 vraiment un moment euh, c'est c'est une vraie douleur ça a été un vrai challenge également parce qu'il a fallu se réinventer mm. il a fallu être capable de tenir l'attention, de repenser les rythmes de travail une heure au travers de Zoom euh, c'est 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 impensable hein, pour un étudiant aujourd'hui euh, donc il a fallu retravailler les rythmes et puis il a fallu surtout réveiller bah, ce qui fait un peu la plateforme et la spécificité à l'ISTEC, euh, je trouve, c'est cette capacité à mettre en avant euh, d'abord la curiosité et l'audace de l'étudiant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est un étudiant qui est curieux. On n'aime pas les étudiants blasés, il faut dire. Cette curiosité, on va aller l'aiguiser, on va aller l'attiser. Cette audace, ça va être d'aller à la rencontre des personnes, d'être capable de mener, par exemple, des interviews, euh, de se rendre compte qu'aujourd'hui, bah, peut-être que le monde est plus bienveillant qu'il ne le pense, euh, je parle des étudiants, hein, et euh, d'être capables, on les engage à aller appeler des personnes qu'ils ne connaissent pas, des professionnels ou des personnes importantes. Non. Mais vous allez voir, hein, c'est rare qu'on claque la porte au nez d'un étudiant aujourd'hui mmh. quand un étudiant appelle en disant « bonjour monsieur, je fais mon mémoire, est-ce que vous pourriez me donner des informations J'ai quelques questions à vous poser. » Franchement, aujourd'hui, le monde est bien plus bienveillant qu'on ne le pense, bien plus solidaire aussi. Et puis, je crois que ce qui est important aussi, c'est de former des étudiants qui sont engagés. Cet engagement du consommateur auquel aujourd'hui les marques aspirent, on en a parlé longuement, c'est aussi une capacité, quand on veut être responsable, quand on aspire à des responsabilités, hein, j'ai coutume moi de leur dire, on leur dit tous, mais peut-être un petit peu plus moi de leur dire, mais c'est vous qui allez avoir les clés d'ici quelques années, hein, de la maison, de la voiture, du camion vous vous transposez comme vous voulez, mais on est là pour vous préparer à avoir les clés. Mmh. Et, et, et cette notion, elle est importante. Et puis, il y en a un dernier euh, qui, moi, me sert. Euh, il n'y a pas très longtemps, j'ai un directeur marketing qui m'a appelé, qui me dit « Écoute, voilà, j'ai une de tes étudiantes en shortlist pour un recrutement. Est-ce que tu pourrais m'en parler ?» Parce que elle est euh, en concurrence avec euh, une autre euh, jeune femme. « Qu'est-ce que tu pourrais m'en dire ?» Et le lendemain, ce directeur marketing m'appelle. Il me dit « Bon, bah écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi. » Euh, je sais que tu vas être content, en fait, c'est ta candidate que j'ai pris Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui fait que tu l'as choisi par rapport à l'autre ben, Il dit, en fait, j'ai retenu, elle me dit, j'ai retenu dans ce que tu m'as dit de cette étudiante deux choses. La première, c'est que c'était une étudiante loyale et respectueuse. Voilà, je crois que, c'est un peu ça l'esprit de l'ISTEC. Je ne veux pas vous détailler les programmes et autres. Je pense que là, euh, les étudiants sont, sont assez à même d'aller sur les sites. Tout à fait. En revanche, sur cet état d'esprit hein, qui nous amène, la curiosité, l'audace, la solidarité, l'engagement et puis le respect et loyauté. Je crois que de ce point de vue-là, peut-être que l'ISTEC fait un petit peu la différence dans tous les cas. On est particulièrement vigilant à ces valeurs.
0: Merci, Philippe. Ça, ça donne une belle overview de ce que vous prenez en termes de valeur au sein de, de l'ISTEC. Pour terminer, dernier point encore une fois sur l'ISTEC, on est en train de parler de créativité depuis 30 minutes. On est ensemble, ça se passe très bien. Dans quelle mesure la créativité fait partie de l'ADN de l'istec, e est-ce que c'est sur la capacité à mener des projets différemment, à enseigner différemment, à voir le monde différemment Dans quelle mesure la créativité fait partie de l'istec e
1: Bah, écoutez, euh, ce dont on parle le mieux hein, souvent, c'est de ce qu'on maîtrise et euh, peut-être de soi-même. Oui, je dirige un master en cinquième année en spécialisation à l'istec, e mm -hmm. euh, dont l'intitulé est marketing événementiel, communication et créativité. Eh bien, j'intègre, on intègre dans les enseignements la capacité, par exemple, à être capable de créer des affiches, à être capable de diriger hein, euh, des graphistes, à être capable à utiliser des mots. Hein. Aujourd'hui, concepteur-rédacteur, c'est pas quelque chose, euh, c'est un vrai métier. Et puis également, on va parler également de suivi des tendances de la société, d'être à l'affût de ce qui se passe dans la société. Et euh, par exemple, dans mon master, on organise un événement annuel sur le mode TEDx qui s'appelle Topics by Stek tous les ans et qui est un événement qui est géré, qui se passe, euh, on l'espère cette année, on croise les doigts, je donne rendez-vous à tout le monde le 27 mai au théâtre de l'Européen.
0: Oh ben c'est assez clair hein, sur cette euh, capacité à être créatif et ce n'est pas anodin d'avoir le mot créativité dans la titulée d'un master, c'est quand même assez éloquent Merci Philippe, on arrive à la fin de cet épisode School Stories. Euh, je rappelle que c'est un épisode qui était en partenariat avec l'école Istek. E Pour ceux qui ont des questions qui souhaitent évidemment en savoir plus sur l'école, vous pouvez retrouver euh, la fiche détaillée de l'ISTEC e sur notre site jumppod.com dans l'espace école. Et surtout, vous pouvez poser vos questions directement sur les réseaux sociaux et sur le site de l'ISTEC. E Philippe, je rappelle que vous êtes prof au sein de e -Tech et responsable d'un master. Merci pour votre temps, merci pour vos réponses et j'ose espérer qu'on aura pu apporter un éclaircissement sur ces enjeux de marketing et de créativité au service des marques. Merci à tous de nous avoir écoutés on se retrouve pour un prochain épisode. À très bientôt.